0: Está começando a nossa primeiríssima edição do podcast Strong Yong. É, nós somos Strong Young em todas as redes sociais. Estamos aqui hoje com os líderes do nosso Ministério de Jovens, Strong Yong, a Julie e o Gabriel. E eu sou o William e vou conduzir algumas edições deste podcast. Estamos fazendo a gravação hoje após a administração da EBD, que foi poderosíssima. Nós falamos hoje sobre o reino de Deus. E hoje nós traremos alguns questionamentos referente ao setembro amarelo e sobre a prevenção do suicídio. E nós traremos isso através do tema Força na Fraqueza, que tem base em 2 Coríntios 12, 10, parte B, que diz Porque quando sou fraco, então sou forte. É, vou trazer uma informação que é base para todos vocês, que o suicídio é uma questão importante e de saúde pública. É, o Sistema Amarelo, para quem não sabe, é um movimento que foi criado, uma campanha, para a prevenção do suicídio. E o objetivo principal é alertar a população e fazer com que as famílias, os amigos, é, as comunidades possam ajudar aqueles que têm esse problema, é, que hoje é colocado como um problema físico e também mental, e que nós precisamos priorizar também esse tratamento na forma espiritual. Juli e Gabriel, agora eu vou perguntar para vocês é, se nós podemos dizer que o orgulho que existe dentro de nós é, manifesta junto com a vontade de viver, de, de não viver mais, digamos assim, afasta as pessoas da busca da cura desse desejo de suicídio. É,
1: eu acredito que antes de chegar no início de, de suicídio, mesmo tem um estágio antes, é um processo muito delicado que é, até chegar ao suicídio, são várias causas que acumulam é, psicologicamente na vida de um jovem ou na vida de um adulto, então eu acredito que para chegar nesse nível, é, durante todo o percurso foi um desgaste emocional muito grande, foi um acúmulo de, de muitas coisas é, que hoje nós estamos habituados, nós estamos suspe é, suspensos né, e vulneráveis a qualquer uma dessas ameaças. Então, redes sociais é uma ameaça muito forte, cobrança profissional é uma ameaça muito forte, é, na escola, na faculdade, e TV, tudo que a gente está vivendo hoje no nosso século, diariamente, é um problema que, se a gente não cuidar, é, tende a chegar nesse nível de suicídio. Então, é, antes de chegar no orgulho, que também é um, é um fator principal, porque o orgulho faz com que nós nos privamos. O orgulho faz com que a gente não estabeleça é, essa abertura, sabe? Entre o seu irmão, entre pessoas que podem te ajudar. Sim. então Então, é, o jovem acumula tudo isso dentro da mente dele e ele vive a vida. Então, ele se alimenta dessas próprias dores, ele se alimenta desses alimentos que, que fazem a ansiedade, sabe? É, a ansiedade, ela começa a ter um nível muito maior do que é o normal, porque... Eu acredito que todos nós, nós não conseguimos é, ser inteiramente calmos, nós não conseguimos ser inteiramente é, na paz, porque se também nós formos, é, a gente já estar tá morto, né? Porque o, o ser humano, ele é cheio de, de níveis de, emo, de emoções. Altos e baixos. Exatamente. Então, é, eu acredito que quando a gente se alimenta, dessas ferramentas e não pede ajuda quando a gente se alimenta, por exemplo, de redes sociais, porque lá eu acredito que é o mais forte, lá tem comparações, lá a gente vai se deparar com é, sentimento de inferioridade, com sentimento de solidão, a gente vai olhar talvez para a vida do nosso próximo e vai dizer como é que ele está vivendo tão bem e eu estou aqui, entendeu? E, e nisso a gente vai se isolando, vai se isolando é, do ambiente, vai se isolando da família, que é um fator que tem também muita importância, muita importância mesmo, é, no meio da depressão. Eu acredito que um dos maiores fatores é a falta de, de comunicação com a família, é a falta de se sentir é, filho, sabe? Porque você vai perdendo sua identidade, você vai perdendo, meu, quem eu sou, sabe? Eu tô tão acumulado de tantas informações do mundo que eu perdi a minha identidade. Então, nisso você começa a viver por, pelos seus próprios sentimentos. Você começa a viver de anseios, você começa a viver de medos, de traumas. Então, tudo para você é ameaça. E aí, chega no nível que, meu, não aguento mais. É, tudo a gente guarda e não tem como. Guarda em sete chaves a gente não consegue mais colocar para fora. E aí, chega nesse nível de explodir mesmo. E aí, claro que é acompanhado de orgulho. Porque talvez você teve chances
0: de se expor, de de se expor
1: você teve chances de falar, meu, preciso de ajuda, mas talvez não. Né? Você quis se alimentado disso.
2: É, eu, eu compartilho da mesma ideia, óbvio. Mas eu acho que a questão do orgulho também da pessoa que ela tem esse, esse tipo de problema, esse tipo de pensamento, é a questão de que ela não quer dar trabalho para um familiar, ou para um colega, ou para um amigo. Então, às vezes, a pessoa, ela... Ela se tranca e ela não quer é, dar problema para ninguém, igual a Julie falou. E ela acumula muitos problemas sem resolução. E ela guarda isso dentro de si e o orgulho dela faz com que ela enxergue isso dessa maneira. Tipo assim, ah se eu me expor, é, eu vou ser julgado, eu alguém vai falar mal de mim, é, minha mãe, os meus pais, os meus amigos já têm os problemas deles, então eu não preciso me expor. E o suicídio, a pessoa acredita que ela é um remédio, é a solução para acabar com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todos os questionamentos, com a solidão, com a depressão. Então, a pessoa, quando ela toma a decisão de, de se matar, de tirar a sua própria vida, né, algo que é considerado um, um erro muito grande por Deus né, e pelos homens também, é, então, eu acredito que quando a pessoa toma essa decisão de se matar, ela vai e faz, diferente daquelas pessoas que que dizem que tem vontade de se matar... eu acredito que tem muita gente também que usa dessa artimanha para chamar a atenção... Né? tanto dos amigos quanto familiares... a pessoa que ela quer se matar ela vai e faz e realmente tira a sua vida... ela não fica postergando isso... ela toma uma atitude... e é isso que choca muito a sociedade... Né? o que choca muito também é, no meio dos jovens... no meio das igrejas... ainda mais quando é alguém que está envolvido com Deus... quando surge uma notícia que um cristão tirou a sua própria vida então para quem está dentro da igreja é um, é um choque ainda muito maior do que uma pessoa que vive completamente fora da igreja fora de Deus então uma pessoa que se que se mata fora dos caminhos do Senhor é normal tem gente que acha normal eu não acho normal né? suicídio não é normal então acredito que o orgulho sim é vem desse dessa questão de da pessoa não querer se expor por não querer ser um problema ou um peso para alguém
0: sim e como foi ministrado né pelo nosso pastor Marco, no último domingo, a gente consegue visualizar que a sociedade ela vai num declínio, né? E a gente consegue também identificar que essa cultura da rede social, como o Áudio trouxe, é, traz essa visualização do que De que eu preciso estar bem para os outros, independente daquilo que acontece dentro de mim e que os outros não precisam saber aquilo que está acontecendo dentro do meu ser e qualquer fissura ou qualquer ruptura que ocorra dentro de mim não não é importante que os outros saibam mas que eu possa transparecer para os outros que eu estou bem e, e nem sempre isso é a melhor solução né eu trouxe as informações da OMS que é a Organização Mundial da Saúde e eu vou ler aqui para vocês para vocês terem uma noção do tamanho do problema que é a questão do suicídio e o quão importante é nós como jovens, adultos, cristãos, é, trazermos isso à existência nas nossas vidas, né? Existe um programa de saúde mental e cerca de um milhão de pessoas cometem suicídio por ano. Então, são é, é um milhão de pessoas que perderam a sua salvação, que perderam a sua oportunidade de, de renascer, de reviver dentro daquele, daquele problema que ela visualizou como sendo sem solução. Nas estatísticas de tentativas de suicídio que são aqueles que você mencionou que não foram concretizados tanto com aqueles que querem chamar a atenção quanto quanto como aqueles que estavam realmente à beira desse desse ato e foram salvos, que né? foram salvos que foram resgatados que tiveram aí a sua o seu encontro como nós podemos dizer com a verdade de que a vida em cristo ela vale muito a pena e esse número sobe de 15 a 25 milhões por ano. Realmente é muita gente. E o que nos assusta, o que me assustou na pesquisa que eu fiz, é que a causa da morte, ela acontece entre os 15 e 29 anos, que é justamente na fase em que nós estamos aprendendo a a, a ser quem nós somos, a, a ter vivências com as pessoas que estão ao nosso redor, a conviver com as pessoas. E... E é notório também que a convivência tem sido muito difícil, que tem trazido esses resultados que são muito ruins para qualquer família ou qualquer denominação de igrejas que nós temos, porque nós estamos aqui falando de jovens e você saber que um jovem que está do seu lado cometer um suicídio abala a estrutura de qualquer pessoa Com e é isso que eles falam também na, nesse programa de saúde mental que além de nós nós termos um caso de suicídio, nós temos uma família por trás, nós temos amigos por trás que são abalados é, na mesma ou numa intensidade maior ou menor do ato. E pegando esse ensejo do que nós estávamos falando agora, vocês como líderes, né, como que vocês podem dizer é, uma identificação no rol de jovens e como que vocês aconselhariam um jovem a identificar esse perfil de, de um jovem que está nesse momento de se trancar para as informações que precisam ser ditas para que haja essa libertação é, desse, desse ato de suicídio, desse ato de depressão, porque como você mesmo colocou, antes de, de se cometer um suicídio sete, várias coisas, traumas, depressão, é, exclusão. Como que vocês conseguiriam elencar né, é, fatos é, ou situações ou comportamentos que eu posso dizer, assim, poxa, aquela pessoa ela precisa se abrir, aquela pessoa está muito trancada. Como que vocês conseguiriam é, descrever para os jovens ou para vocês mesmos identificarem esse tipo de perfil de de jovem dentro da igreja ou fora da igreja, dentro do nosso palco de amigos?
2: Bom, eu acredito que se é amigo, a gente conhece bem o amigo que a gente tem e vice-versa. Então, já visto que tem, tem gente que sabe muito bem mascarar, né? Sim. Fingir quando está tudo muito ruim, tem gente que sabe fingir e demonstrar que está tudo, uma, as mil maravilhas, que está tudo muito bem. Mas o amigo que ele é amigo, ele, ele sabe quando o amigo está precisando de ajuda, né? Então você identifica pela afeição, pela, por aquilo que a pessoa deixa de fazer, que estava fazendo. Às vezes a pessoa, ela mesmo, deixa de estar nos compromissos que os amigos estariam. Então ela começa a se excluir, ela começa a não estar mais presente, ou está presente, mas você vê pelo rosto. Pelo, pelo jeito da pessoa estar ali no mesmo compromisso ela 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 começa a agir diferente eu acredito que é por aí vai ou então ela está ali, está fingindo muito bem, né está tudo bem mas no fato, de fato não está nada, nada, nada bem então o amigo que ele é amigo, ele conhece muito bem o seu outro amigo assim eu espero que seja né então, é, por exemplo eu sei identificar muito bem o jovem quando ele está bem ou não, somente é da forma dele expressar é, pela face, né? Então, se ele chega dentro da igreja, por exemplo, que é onde eu tenho mais encontrado os jovens e amigos, então, quando entra dentro da igreja, às vezes a gente já identifica, né? Tem gente que não consegue fingir, graças Sim. a Deus por isso. Né? Eu louvo a Deus pela, pela, por as pessoas que são verdadeiras e transparentes e não conseguem fingir quando está tudo muito ruim. Então, a gente precisa ser assim sabe acho que Quando a gente demonstrar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas... Quando a gente demonstrar um dia que não está legal... Aí a gente vai conseguir ter ajuda. E aí a gente consegue também ajudar as pessoas, ajudar o próximo, ajudar o jovem... Porque a gente vai identificar que ele não está bem. Então se você que está ouvindo esse podcast... Você que vai ver este vídeo, talvez... Se não está legal, demonstre que não está legal. Porque se você demonstrar que está tudo bem... Quando você tiver esse pensamento maligno de se matar... É, não vai ter ninguém para te ajudar, porque ninguém vai desconfiar da sua fragilidade e do seu problema. Então, quando a gente enxerga na, em alguém um problema, o nosso dever é ajudar. Então, eu acredito que a gente precisa observar mais os nossos amigos. Se a gente tem muitos, am, muitos amigos que são muito brincalhões, né, muito divertidos, é mais difícil ainda de a gente identificar quando ele está mal. Porque ele sempre está feliz, ele sempre está dando risada, ele sempre é o piadista da turma. E usa essa felicidade para mascarar. Exatamente. E usa toda essa artimanha para mascarar o problema. E aí que está o grande problema. Né? Então, quando a gente é, começa a enxergar os nossos amigos não como um ponte de, de alegria, de diversão, e sim como meu aquele cara também que sorri para caramba, eu tenho certeza que ele tem algum problema. Então, a gente precisa encarar esse tipo de personalidade assim. Então, porque eu, em um período da minha vida, fui assim então eu era o mais brincalhão da turma, eu era o mais divertido, mas no fim eu tinha muitos problemas interiores que eu entrava no meu quarto e só Deus e eu sabia aquilo que eu chorava e as minhas dores e as minhas lutas. Mas para todo mundo eu era o cara mais divertido, o mais alegre, e o mais legal de todos. Mas eu tinha muitos problemas e nenhum dos meus amigos percebia tanto na escola quanto na igreja. Ninguém percebia que quando eu entrava no meu quarto eu chorava e já tive pensamentos de tirar a minha própria vida e assim vai. Então eu acho que a gente precisa tipo Será que está tudo bem mesmo com aquela pessoa que está rindo, que está sorrindo sempre? Pode ter certeza que nem sempre vai estar tudo bem. O
0: senso crítico tem que estar tá mais presente em, em nós, né? Não o um senso de julgamento, sim. mas o senso crítico de você conseguir visualizar na, na pessoa que você diz que é amigo que nem sempre tudo é sorriso, é felicidades, é, é estripulias, consciente. mas sim que existe algo por trás de tudo aquilo.
1: E é também um grande desafio para nós como líderes, né? porque chegam os jovens e a gente não tem esse vínculo de amizade com os jovens que já estão. Então, é difícil para a gente e também é difícil para os jovens que entram, porque eles chegam com uma bagagem de traumas e que nós precisamos estar tá muito alinhados para poder identificar qual que é o erro e tentar entrar né? Por, pelas brechinhas para tentar ter um, um pouquinho de abertura na vida dessa pessoa. Então é, é um desafio que eu acredito que a gente não tem que chegar e falando, meu, me conta qual é o seu problema. Não, sabe? É, Jovem chegou aqui e eles não confiam em ninguém, entendeu? Sim. Então, eles entram na igreja e ficam apenas observando. Verdade. Eu não quero ter esse laço, eu não quero ter esse vínculo. Não então vamos Exatamente. Sim. Então, a gente, às vezes, precisa estar é, entendendo o lado dessa pessoa, sabe? Porque... Entre amigos, realmente, é como o Gabriel falou, é, é fácil identificar, porque a gente já conhece. Mas e quando é uma pessoa que a gente não conhece? Às vezes, Deus nos coloca em ambientes totalmente diferentes, com pessoas totalmente diferentes, e Ele te faz enxergar que aquela pessoa precisa de ajuda. E aí você vai ter que dar uma de, como eu vou conseguir entrar nesse coração tão fechado, Sim. sabe? Então, é um processo que eu acredito que com a palavra, nós conseguimos. É, não é não é fácil, porque jovem, eu acredito que ele mesmo monta o próprio mundo dele. Ele escolhe as pessoas com quem ele quer andar, ele escolhe quem as pessoas que ele quer amar. Mas nós, como representantes de Cristo, devemos mostrar para eles que nós somos iguais, que nós passamos pelas mesmas lutas, nós temos as mesmas dores, que às vezes a gente também não confiava nas pessoas. E, e quando eles entram aqui, o que eles precisam não é ser o Quando eles entram, o que eles precisam não é dizer, meu, você é o único diferente da roda, todo mundo aqui sabe se expressar muito bem, todo mundo aqui é muito social, mas você fica no seu cantinho. E quando a gente aponta isso, é como se ele redobrasse é, o vínculo de, de solidão dele, então tá bom, não quer mais. Mas é entender que ele é assim. E agir como ele é, entendeu? Porque acredito que é assim que a gente vai ganhando confiança é, na vida de um jovem. Então é chegar e falar, é, pequenos detalhes, sabe? Pequenos detalhes que a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Não é chegar e dizendo, meu, me conta como é a sua família. É o problema na sua família? Qual é o seu problema? Mas é talvez um abraço, talvez uma palavra de ânimo. E que para essas pessoas elas já estão muito feridas, sabe? Então a gente precisa... É ser muito vigilante em relação a isso, tanto para os que já são cristãos, tanto para os que não são. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas dizem que a depressão é falta de Deus. E eu não vejo isso como falta de Deus. Eu vejo como falta de identidade, como falta de propósito. Então, as pessoas lá fora, eles já têm essa visão, sabe? Eu não vou para a igreja porque se eu for, vão falar que eu tô com um demônio ou que eu estou precisando de Deus. Mas Jesus foi muito simples. Quando Ele veio para a Terra, Ele foi muito simples. Ele não chegou e disse, você precisa de mim. E aí? E está assim, porque você não me conheceu ainda. Então, Ele via o real problema. E Ele dizia, você está assim, porque isso aconteceu com você. E aí, Ele nos mostrava um caminho. E Jesus é assim. É, o que a gente precisa mostrar para eles, não é que está faltando Deus. Mas é que existe a possibilidade de Ele conhecer um propósito real. De Ele conhecer um propósito eterno de Deus. E eu acredito que isso quebra todo o sofisma na, vi na vida de uma pessoa. Quebra o sofisma porque ele vai entender, caramba, então, é, os meus problemas, porque todo mundo passa por, por problemas. Jesus disse que nós teríamos afli aflições, nós teríamos conflitos, mas para termos bons ânimos. Então, é entender, eu tenho conflito, essa é, a minha, essa é a minha raiz como homem natural, eu sou cheio de conflitos, mas a possibilidade de um Cristo que vai me curar, porque é, Jesus ele venceu tudo Jesus ele passou pelos mesmos picos de ansiedade, ele passou pelos mesmos picos emocionais e ele nos mostrou que é possível vencer então é, são poucas coisas acredito que isso são detalhes, sabe o simples é, é muito mais verdadeiro e muito mais intenso do que a gente querer impor, você precisa se tratar você precisa se curar, sendo que Jesus não foi assim Jesus, na essência de amor, na essência de paz que ele tinha, ele conseguia atrair a atenção das pessoas.
0: Foi até legal seu, você levantar essa questão de que, às vezes, as pessoas que têm esse orgulho não são apenas as pessoas que estão nesse processo de, de reclusão ou mesmo de, de pensamentos, de retirar sua própria vida. São, somos nós mesmos que somos consideráveis Mentalmente saudáveis por não ter esse tipo de pensamento, mas nós apontamos e fazemos com que a pessoa retroceda naquele processo de ser humilde, de reconhecer o, a sua deficiência, de ser aberto. Né? Então, é até um alerta para todos nós de nos policiarmos da forma que nós nos expressamos com as pessoas, né? a, a forma com que nós falamos, com que nós. É, demonstramos afeto pelas pessoas, isso atrapalha porque, muito. Até
1: porque todos nós já tivemos um momento da nossa vida
0: Justamente.
1: De, de emoções totalmente frustradas, né? Então, é, talvez não continuamente como eles, mas eu já cheguei no momento, um dia, uma semana ou um mês, em que eu achei que a minha vida ia acabar nesse mês. Então, a gente precisa exatamente entender, sabe? Eu vivi isso por um momento, só que ele vive continuamente.
0: Isso mesmo. E pegando esse... Esse gancho do que a gente falou Sobre essa questão de ser humilde De reconhecer é, Essa deficiência que existe em nós De sermos abertos de, de sermos expansivos Ao falar do que nós estamos Passando, óbvio, com quem A gente possa confiar e que seja uma pessoa Direcionada por Deus, porque a gente não vai Sair falando da nossa, das nossas deficiências Para qualquer pessoa é, O encontro verdadeiro com Cristo é, Muda a forma Com que a cura se assim eu posso colocar, essa libertação, essa cura do, desse desejo de, de suicídio ou desse sentimento de depressão, ou desse sentimento de exclusão, ele vem através de nós sermos humildes e recebemos essa humildade de Cristo Jesus. É, e essa humildade verdadeira nasce no coração das pessoas quando elas se lançam verdadeiramente a Cristo. É, qual que é a melhor forma de nós conduzirmos essas pessoas a... a esse amor quando nos é dada essa oportunidade de entrar na vida de alguém que está com esse com esse problema
2: essa semana que passou agora eu fiz uma aula sobre psicologia pastoral na faculdade de Martin Luther King com o Apóstolo Wilson e justamente isso que a ele falou ele falou né sobre a gente identificar às vezes às vezes dentro da igreja a gente identifica alguém com um determinado problema seja ele qual for, seja ele como um jovem, como um casal, né, ou seja ele com o que for. Às vezes a gente identifica uma pessoa com uma fraqueza e às vezes a gente acha que tem que tratar ela diretamente, né? Mas a nossa responsabilidade como líderes ou como alguém que comunica para jovens, é, de uma forma, através da palavra de Deus, é, você ministrar aquilo que vai não somente... É, curar uma pessoa, uma vida que tem aquele problema que você já sabe, mas sim é você ser ministro da palavra de Deus, e com a palavra de Deus você é, conseguir curar todos os jovens que vão te ouvir, e não somente aquele que você sabe que tem um problema, sim. e às vezes também nós temos a mania de pregar sobre os problemas das pessoas, sobre os pecados das pessoas, e às vezes não damos a solução, né? eu aprendi isso também na aula, que às vezes a gente... É, pastores expõem os problemas, mas não expõem as soluções. E por isso, às vezes, as pessoas vão embora da igreja com muitas dúvidas de como resolver os seus problemas. E com relação à humildade, é, eu, eu acho que as pessoas, às vezes, têm medo, sabe, de se expor. E, às vezes, tipo assim, não é humilde o suficiente para expor o problema com relação a isso. Com ela mesma. Ela não é humilde, humilde o suficiente com ela mesma. Então, ela foge de expressar os seus problemas. E o meu conselho para isso é confessar. Quando você confessa para alguém, igual você disse, é, para um amigo, quando você se expõe para alguém de confiança, eu acho que tudo fica mais leve, tudo fica melhor. Então, é, eu já tive problemas com isso, de guardar muitas coisas. E quando eu me expressei para um amigo, quando eu confessei algo para um amigo, quando eu disse, olha, eu estou sentindo isso, para mim ficou mais leve. Então, eu já passei por isso, sabe? Então, para mim ficou mais leve... E esse amigo, do jeito dele, ele foi me ajudando a solucionar todos esses problemas. Então ele foi me ajudando da forma dele, ele nem dizia que ele estava me ajudando, mas só a forma dele agir comigo, eu já sabia que ele estava me ajudando e muito. Então quando a gente confessa, quando a gente diz para alguém, para a pessoa certa se dizer, uma pessoa que vai é, falar a verdade que você tem que ouvir, é, falar o que Cristo falaria, então isso é magnífico. E é dentro da igreja que nós encontramos pessoas que nos confrontem com a verdade, que nos ajudem com o amor. Eu sempre falo, falei na IBD, que não adianta você ser uma pessoa de confronto sem primeiro você ser uma pessoa de amor. E Jesus, ele amava primeiro e depois confrontava. Sim. Então, e a questão também do suicídio, é, com relação à Bíblia, nós temos o maior exemplo, acho que todo mundo conhece, é o exemplo de Judas, né? Que Judas, ele, ele traiu Jesus e depois ele sentiu que ele fez a coisa errada. Então, é, houve arrependimento e, né? A gente sabe da realidade de Judas, né? Que a intenção dele era se matar, mas é, ele não se matou. Mas aí é assunto para outro vídeo, para outro podcast. Mas a Sim. questão é a intenção de Judas em tirar a sua própria vida. Mas Judas se arrependeu daquilo que fez e ele percebeu o quão miserável ele era de ser humano. E a maioria das pessoas que querem tirar as suas vidas é justamente isso. Elas, elas mesmas se auto -jugam. elas mesmo se apontam dizendo assim: Eu sou uma pessoa horrível, olha só o que eu estou fazendo. Olha só quem eu sou, ninguém sabe o que eu sou, mas eu sei o que eu sou, a pessoa que eu sou, o caráter que eu tenho. E pra todo mundo eu sou o bonzinho da história, mas eu sei o quão vilão eu sou. Então, as pessoas, elas mesmas se julgam, então elas se sentem um lixo, uma droga. Então, por isso que tirar a sua vida, por achar que, tipo assim, eu estou sendo é, um estorbo na vida de alguém, eu estou sendo alguém que atrapalha a vida de alguém. Então, aí a pessoa não está sendo humilde com ela mesma, ela, ela não está se amando fazendo isso. Muito pelo contrário, ela está se auto julgando ela mesma está se menosprezando, ela mesma está dizendo que ela é um lixo, que ela não vai melhorar nunca, por isso que eu vou tirar minha vida, por isso que eu vou me matar. Então, eu acredito que o amor de Jesus é para todo mundo, assim como a Julie falou, e a gente tem que mostrar que não é Deus, né? Que tipo, é, tem gente que fala assim, a depressão é a falta de Deus, como ela mesma citou, e realmente não é. É mostrar para as pessoas qual é o caminho, qual é o caminho a se seguir. Eu acredito que é isso aí
1: e é, humildade é, é um fator muito muito importante eu acredito porque a gente estava até agora falando sobre é, jovens sobre pessoas que ainda não conhecem a Cristo mas quando a gente entra no assunto de pessoas que já estão familiarizadas com o Evangelho quando a gente entra no assunto de pessoas que já têm um cargo quando a gente entra no assunto de pessoas que já estão fazendo para Cristo e mesmo assim sofrem com esse problema. E aí ele vai precisar de humildade. Sim. E eu, eu acho que é aí também onde entra o orgulho. Porque hoje, como nós temos visto, muitos pastores estão tirando sua vida. Muitos.
0: O que é um alerta.
1: Muito embora. grande e ele já tem cargos. Então o nível, eu acredito que o nível de depressão é muito maior. E para chegar no estágio de suicídio também é muito maior, porque é, para chegar nisso eu acredito que houve a falta de humildade. Porque a gente se imagina né, que dentro da igreja a gente precisa sempre ser santo, que a gente precisa sempre mostrar que a gente está bem. Eu sou pastor, eu sou líder, então eu preciso mostrar para os meus liderados, para as minhas ovelhas, que eu não sofro. Então é, ele exclui totalmente a humildade que Cristo veio trazer para a gente nessa terra. Cristo ele foi filho de Deus, ele teve toda a sua glória, mas ele veio para a terra como uma pessoa muito normal. E eu acredito que esse é o maior exemplo. Então, quando nós barramos a humildade, acontece o que está acontecendo hoje. Pastores estão tirando a sua vida. E isso anula a graça, porque a graça não é para a gente ser perfeito. A graça veio justamente para os doentes, a graça veio justamente para aqueles que se acham altos demais, mas ao se encararem no espelho, veem que não são nada. Então, líderes precisam sabe, entender que eu posso sim ser útil na casa de Deus, mas eu também preciso ver como está a minha alma. Eu preciso ver é, se eu talvez estou me cobrando demais de algo que é, é, é acima da minha capacidade. Então, é, eu tenho até uma palavra que eu trouxe que tá em Filipenses, capítulo 4, no verso 6. Vai dizer assim, ó: Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. É, aqui Deus dá um segredo fantástico pra gente. É, ele diz que quando a gente está sentindo ansiedade é porque a gente não apresentou para ele as nossas causas. Então quando ele diz, vocês vão apresentar a causa de vocês, a paz que excede todo o entendimento vai ser liberada sobre a vida de vocês. Então tem pastores que às vezes têm sintomas de depressão, mas eles não apresentam isso a Deus. Porque eles dizem, eu tenho que estar tá firme, eu tenho que estar tá forte, eu tenho que mostrar que a minha igreja está tá abalando, eu tenho que mostrar que a minha igreja está forte. Esconde, mas né? Davi, Davi foi um exemplo um maravilhoso disso. É, ele pecou, ele errou, mas os salmos que ele dizia era de um coração muito humilde, de um coração muito quebrantado. Ele dizia, eu errei, mas não retire de mim o teu espírito. Então, quando alguém com um cargo ministerial, espiritual, dentro da igreja, se coloca nesse nível de, antes de eu ser pastor, eu sou filho de Deus. Antes de eu ser pastor, eu também sou falho, a graça também me alcança. Então, eu preciso apresentar constantemente, porque... É constante, a nossa luta contra a carne é constante, a gente precisa apresentar diante de Deus constantemente Porque são dardos muito grandes, de todas as formas que vem contra nós São dardos lá, lá do mundo, são dardos dentro da igreja, que faz realmente que o nosso coração viva atribulado Mas se a gente não apresentar diante de Deus, a paz dele não pode chegar até nós Então é, é simples é muito simples, mas a gente confunde. A gente quer colocar acima é, problemas que não fazem parte de nós. E aí ele vai continuar dizendo... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, às vezes... Tudo que é amável são mínimos detalhes, como a gente já falou do, no do início do vídeo. é Isso que deve ocupar o nosso pensamento, o que deve alimentar a nossa paz, o que deve alimentar essa paz de Deus. Tudo que é amável, tudo que é puro, porque se a gente não se alimentar com isso, a gente vai se alimentar do que já está contaminado no mundo.
0: Com certeza, e esse alimento é, do ser um ser humano humilde, a gente precisa Parar com essa cultura de achar que a pessoa que é humilde é uma pessoa que é muito bobinha, que é uma pessoa fraca, Exatamente. que é uma pessoa sem, sem detrimento, sem direcionamento, não. A humildade ela é de uma pessoa forte, você ser humi... pra você ser humilde você precisa ser muito forte para reconhecer as suas falhas e ser humilde sobre toda e qualquer situação da sua vida. Né? E eu não sei qual que vai ser a forma que a, as pessoas vão chegar a assistir esse vídeo ou escutar esse podcast, seja você liderado, seja você um líder. Você precisa entender que a humildade ela tem que estar enraizada dentro de você, dentro do seu coração e essa verdade tem que atingir aqueles que você lidera e se você é um liderado, que você possa atingir as pessoas que estão à sua volta. Com essa verdade de você ser humilde e reconhecer que em Cristo... É, se você tem alguma ansiedade dentro do seu coração, da sua mente, como foi colocado através da palavra do Senhor, que ela é verdade, e ela é um manual que a gente deve seguir na nossa vida, é, se a sua mente tem se ocupado com isso, é porque te faltou humildade para reconhecer que nesta área da, da sua vida, você não tem sido humilde o suficiente com Deus, primeiramente, para que Ele possa transbordar essa paz, que esse é todo entendimento como a Júlia trouxe. É legal que a gente comece a pensar sobre isso e, e você que está escutando, que vai assistir o vídeo, não sei como você vai chegar até nós, mas o primeiro tema foi bem forte. Você tratar sobre isso logo de cara é forte, mas é necessário porque nós somos chamados para isso. Com pra, certeza. Pra, pra, tratar aquilo que para muitos é um tabu, mas que para a gente é uma realidade que deve ser tratada porque todas as pessoas estão aí para serem salvas e a salvação ela é para todos então se eu trato isso como um tabu eu excluo uma opção de salvação para alguém Verdade. Né? e a gente vai terminar né esse, esse nosso primeiro podcast nosso primeiro, nossa primeira coletânea né, de, de edições e eu gostaria que vocês agora nesse finalzinho mesmo apresentassem quem, quem vocês são para aqueles que vão nos escutar é, que vocês digam aí as suas, suas redes sociais e eu peço para que vocês façam um convite aí para as pessoas que vão nos ouvir, nos, nos assistir aí no, no YouTube no nosso canal, para que as pessoas comecem a, a, a entender quem são as vozes né, que trouxeram tanta verdade nessa, nesse áudio, nesse podcast, nesse vídeo, para vocês fiquem à vontade agora nesse momento.
2: Bom, eu sou o Gabriel. Evangelista Gabriel Lima, sou aqui do Tabernáculo de Profetas, lidero jovens. E é isso aí, só me procurar lá nas redes sociais, a gente tá lá pra ajudar vocês. Como né? que é o seu arroba? <risos> arroba Briel Lima. Bri Bri Briel é Lima, tá bom? É só procurar a gente lá no, no Strong Yong também no YouTube, né? Você vai ver o vídeo aí, eu acredito. Mas se você tá ouvindo pelo podcast, procura também a gente no canal no YouTube, tá bom? Strong Yong, é só você colocar lá você vai achar. Nós temos aqui na nossa igreja a Escola Bíblica Dominical, né, para jovem, todos os domingos, às nove e meia. A igreja aqui na Vila Maria Alta, no Alberto Baiton, 2354 e é isso aí. Só é estar aí com a gente. Uma vez por mês nós temos o nosso Papo Reto, né, que vai estrear agora também no mês de setembro, que é uma, algo que Deus deu para nós. É um Papo Reto, diretamente de Deus, para os seus filhos, para os jovens. Então é isso aí, bom? É isso aí o nosso recado, nossa mensagem. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Tamo junto.
1: É isso aí galera, eu sou a Julie, eu lidero os Jovens com Gabriel, já faz alguns meses e eu espero que vocês tenham gostado né, do assunto que foi tratado, é, espero que vocês levem isso adiante é, entre seus amigos, entre rodas de amigos, é, meu Instagram é julie.fs, se vocês quiserem me seguir, estamos lá, é, e é isso aí, Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos sempre compartilhar é, dessas oportunidades que Cristo
0: nos dá. Okay. Perfeito. E eu que vos falo, sou o William, Camargo nas redes sociais, o William Camargo no Facebook. É, eu quero que vocês sintam-se à vontade para seguir as redes sociais do Strong qualquer dúvida, questionamento que vocês tiverem sobre o assunto que nós tratamos hoje ou algum caso que vocês tenham, algum pedido de oração, nós não estamos restringindo apenas aos jovens aqui do nosso ministério, mas nós queremos sim que outros lugares, outros ministérios sejam também ministrados por essa palavra. Porque a palavra de Deus é uma só. A verdade é uma só. É, a boca de Deus é uma só. E nós estamos aqui mesmo. Pois assim, é, um canal na vida de cada um de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E estejam com a gente no nosso próximo episódio. E que Deus abençoe a todos. Eu, né, os
1: próximos são os nossos jovens. E, os também. e
0: justamente isso. Os próximos são os nossos jovens que trarão essa ministração. Sobre esse tema do setembro amarelo, que vai ser uma benção, e nós não vamos nos restringir só a isso, teremos várias outras novidades para vocês. E é isso, eu desejo a todos aí um excelente dia, seja dia, seja tarde, seja noite que vocês estejam nos ouvindo ou nos assistindo, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.